1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, estamos ya aquí de, de regreso cumpliendo nuestra cita de cada ocho días, amigos. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Los calores ya empiezan a sentirse, ¿verdad? Bueno, déjame ver. Hoy abrimos, desde, desde hace tiempo, Viridiana, hoy abrimos una serie de programas con el deseo de informarte y provocarte honestamente te queremos invitar a que te cuestiones a ti misma o a ti mismo, a que hablemos de lo que no se habla y a que no le tengas miedo de desafiar lo que se considera como sexual y eróticamente correcto. La tanta cercanía con tu pareja, el ser tan amigos, puede matar aleros. Es sano dejar un puente entre tú y yo, para cruzarlo y encontrarnos nuevamente. Muchísimas gracias. Soy Vicente Muñiz. Mi
2: nombre es Viru Vargas. Esto es El Arte, el Arte de, de Vivir, vivir en pareja. pareja.
1: Gracias. Te recuerdo que nos estás viendo por guanatosfm.net. Estás en el internet, en, en la fanpage de El Arte de Vivir en Pareja. Nos estás viendo también en vivo YouTube El Arte de Vivir en Pareja. Este programa se queda en el podcast, El Arte de Vivir en Pareja Radio. Teléfono para... Por ahí puedes dejar en, en, en la fanpage, puedes dejar los, los comentarios como siempre. Mi teléfono triple cuarenta 128 4443 Teléfono de la estación... 13 Y bueno, pues hoy, hoy, hoy empezamos... Lo que, lo que decía si no mal recuerdo Rocío, lo que nos han dicho desde hace algunos meses ¿no? con lo, prometido de la... de lo prometido es de la... deuda lo de de la... de <ríe> la... y con los programas cachondos así que hoy vamos a empezar una serie no sé para cuántos programas nos den pero espero que nos den como cuando estuvimos con una serie de integridades de... de... y vemos no que nos salió salió en de la... La... para para muchos para... Bueno, entonces acompáñanos Atrévete a hacer preguntas, pregúntate, pregúntanos, eh, si no sabemos, te juro que lo inventamos.
2: <risa> lo investigamos, Vamos, vamos a
1: meternos, invita, invítanos y con mucho gusto todos en bola nos vamos a meter a tus sábanas. Nos vamos a meter entre tu vida íntima en esos pliegues que a lo mejor ni el sol ha tocado, pero vamos a conocernos, ¿no? No te asustes, porque yo creo que... Este, es tiempo de apagar el airecito que me está pegando en la espalda No, ya, yo, yo creo que ya es tiempo, ya nos conocemos Tenemos un año con ustedes Así que eh, pues adelante está eh, el programa Están los teléfonos y todas las redes sociales Déjenme platicarles un poquito Les voy a presentar a una amiga queridísima por mí Muy íntima amiga mía Claudia Hernández Madrigal, ella es psicoterapeuta también de parejas, es sexóloga como un servidor y bueno, tiene historia de vida, es una mujer que tiene un blog, ¿sí? Con eh, guión bajo verso, ¿sí? Un
0: canal de YouTube, canal
1: de YouTube con verso donde eh, este, entrevista a muchas personalidades del mundo, de, sobre todo de los que nos movemos en la sexualidad y en el erotismo ya sea como consultoría o ya sea como programas de difusión como este, ¿no? Entonces, pues bueno, ella es Claudia Hernández. Bienvenida, Claudia. Tenía muchas ganas de que estuvieras con nosotros. Me da mucho gusto verte, Claudia. Es tu casa aquí, Guanatos FM.
2: Bienvenida, Claudia. Qué no, mejor no, pues... que, que tú para iniciar con este, con este maravilloso programa que de verdad estaba muy anunciado, muy prometido. Así que qué padre que tú nos estés inaugurando esto.
0: Pues aquí estamos y con toda la intencionalidad, con toda la apertura y sobre todo pues con todo el erotismo y el placer que caracterizan este, esta atmósfera en donde estamos en este momento para poder contagiarnos, ¿no? Porque pues el placer y el erotismo también se contagia, por eso es importante que hablemos de erotismo. Ya ven
1: por qué me urgía traerme a, traerme a esta mujer para que iniciáramos esta serie, sí. Y a ella le gusta mucho la poesía erótica, precisamente, pues, venga Claudia, ¿qué nos vas a decir? ¿Qué nos vas a contar? Leemos. Bueno,
0: les voy a compartir de una sexóloga que se llama Tatiana Yedith Lastra, eh, un poema que dice, Eres piel polvorienta, resequedad arenosa, tierra desértica que en pálido atavío transcurre silenciosa sucedienta existencia. Yo, musgo en piel, tierra exuberante, cuerpo frondoso que en torrencial descuido inunda en un instante de tormenta. Cuentan que el desierto, vigilando el subsistir, pasa la vida ahuyentando la lluvia, mientras la selva, viviendo su existir, pasa la vida cazando desiertos.
1: Ahí tienen, de esto se va a tratar, de estas partes que, dice Esther Perel, ya la, ya la nombraremos mucho, dice Esther Perel, que una de las cosas... Tremendas que tiene la pareja ya formal y ya adulta, o sea, no adulta en edad, sino ya en adulta de compromiso. Esa pérdida de erotismo. No me refiero a la adulta en años, sino cuando ya dices esta es mi pareja y desde aquí empiezas con el mí y la posesividad, eh, eh, Viri y Claudia, ya se pierde esa chispa que no se puede haber perdido, esa chispa de esa sed de descubrirte y redescubrirte y redescubrirte una vez más una vez más, hasta llegarte hasta escuchar esas palabras de que pídeme lo que quieras, ay cuando te dicen pídeme lo que quieras pues qué te puedo pedir hombre, qué te puedo pedir mujer si ya lo tengo, pídeme lo que quieras imagínense nada más pues bueno, yo creo que yo hoy voy a hablar muy poco, voy a dejar a estas dos mujeres que hablen creo, pero pues empecemos a ver ...sobre el erotismo y hablar sobre el erotismo femenino... ...o los erotismos femeninos... o ...empecemos con esto, ¿no? Mujeres, yo me quedo un poquito al margen... ...pero déjenme Oye, Pero también hay erotismo en varones... Ya
2: barata. lo veremos... Ya, ya. Sí,
1: pero déjame decirte... ...el erotismo en varones... en eh, ...la mayoría es el, el macho lomo plateado alfa... sea. Uh -huh. nah, ...mejor que hablen ustedes... ¿Por dónde empezamos con el erotismo femenino, Claudia?
0: Bueno, creo que acabas de mencionar un punto clave, que es Esther Perel, que nos habla de esta inteligencia erótica y que así como existe un tipo de inteligencia académica, podemos buscar también dentro del erotismo cómo poder conocer qué es lo que necesitamos, qué es lo que requerimos. Las mujeres estamos muchas veces disociadas de nuestro cuerpo porque precisamente parte de los mandatos sociales o de la construcción social o de los constructos nos llevan a no conectar con nuestro cuerpo, a decidir que la otra persona, por ejemplo, hablando de una relación heterosexual, ¿no? Que, el, que la pareja, que el varón venga y cubra tu placer, que descubra los puntos y que inclusive sea o se convierta en tu maestro, ¿no? Y entonces las mujeres de pronto los mandatos que recibimos es de no tocarnos, no conocer uh -huh. nuestro cuerpo. Y desde ahí partimos, porque una vez que una tiene autonomía erótica, hablando de este mes de marzo, uh -huh. de, por el día de la mujer, del de día de las 8, mujeres, ¿no? uh -huh. de esta parte de reivindicar nuestros derechos, un derecho que tenemos las mujeres precisamente es el autoconocimiento, la autonomía erótica, uh -huh. este descubrimiento de qué es lo que te gusta a ti disfrutar, eh, que aprendas a tocar tu cuerpo de cierta forma, que no esté supeditado tu placer a la pareja. Uh -huh. ¿Cuántas mujeres no vemos? Todavía hace unos días me preguntaba una compañera que tengo, me decía, oye, es que ¿por qué no existe un libro que hable sobre el duelo sexual en las mujeres? Y les digo, le digo, bueno, es que el duelo sexual en las mujeres, o sea, cuando ya pierden a su pareja sexual, no debería de existir, lo que pasa es que eso es una cuestión machista, porque a final de cuentas, la mujer no tiene que estar supeditada a su placer a la pareja. Uh -huh. Si la mujer supiera que tiene la posibilidad de poderse autoerotizar uh -huh. o de tener fantasías o de tener distintos archivos que has acumulado a lo largo de tu historia de vida, esos archivos de recuerdos, imágenes, fantasías, experiencias que tienes y que se van registrando y que los puedes utilizar en cualquier momento para tener una práctica de autoerotismo, no habría un duelo. E incluso
2: ahí es lo ideal es no meter la moral, ¿no? Dejar salir todo, todo el animal que llevamos dentro.
0: Es que definitivamente la parte de la pauta que nos va limitando es como por una cuestión también de conveniencia. Sabemos uh -huh. que es un control también, ¿no? Yo soy el responsable de tu placer como uh -huh. hombre. Yo soy quien te genera los orgasmos. Yo te explico cómo debes de... este sentir o no sentir cuando claro. no hay nada más falso que eso no
1: Exactamente. y esto y, y, y esto es donde empiezo yo a reconocer de hace tiempo pero últimamente y esto viene desde todo el patriar patriarcalismo hegemónico donde han dicho donde el eh, lomo plateado macho yo debo de decirte hasta con quién tengas amistad hasta con quién tengas que relacionarte porque si es hombre y si con ese hombre tuviste algo que ver hace 15 años ¿A dónde, mamacita? ¿Por qué? ¿Por qué tan peinada? O sea, ¿por qué permitirle, permitirle a este señor que tiene testículo y pene, testículos y pene? Pero no es que se lo, no es que la mujer diga, no se lo va a permitir, sino que se ha introyectado toda una historia de mamás, de abuelas, de tías, de un matriarcado que no es tan matriarcado al final de cuentas, en donde está supeditado a lo que su pareja, este, homo neandertalensis, esté queriendo, ¿no? Y eso a mí me choca desde parte, desde el hombre que digan, este, que le provoqué tres orgasmos, a mí. te provocaste, pen, pendejo. No, 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 no. Mejor di fuiste testigo de tres orgasmos o uno solo y date por bien servido, que te dejó ser testigo de una cosa tan maravillosa. Pero bueno, dije que me iba a callar, ¿verdad?
0: <risa> no, pero es muy valioso esto que comentas porque precisamente ahí entra esta cuestión de los egos, ¿no? A final de cuentas, y donde nos damos una idea de cómo la mujer cuando tiene la capacidad de tener este conocimiento corporal, pues es una fuente de poder maravillosa en donde no necesita eh, por ejemplo en el caso de muchas mujeres que yo trabajo con mujeres con cáncer, en la vida erótica, trabajo en la parte de que se vuelvan a reconectar con su imagen corporal uh -huh. después de haber tenido una mastectomía okay. ¿sí? por una situación personal que también yo viví de cáncer okay. este, y es muy interesante ver ver cómo ellas se niegan el placer a sí mismas por no mostrar tu cuerpo, porque desde pequeña, como dice Marcela Lagarde, las mujeres estamos acostumbradas desde la niñez a complacer uh -huh. y a arreglarnos para el otro, uh -huh. a estar guapas para la otra persona, uh -huh. a estar siempre bellas, encantadoras, a no perder la figura, ¿no? Y pues ahorita lo vemos en nuestra cultura eh, que tenemos de tipo occidental, como todos estos tratamientos que hay de rejuvenecimiento, ¿no? De estar uh -huh. siempre este, sin arrugas, sin, sin una vivencia clara de nuestra edad, pues tiene que ver con ese rechazo uh -huh. en la mujer hacia su propia imagen, hacia esa evolución, hacia esos cambios que va teniendo. Entonces, ¿cómo se centra todo esto en el placer hacia el otro, no? Entonces, okay. un poquito hablando de estas mujeres, una vez que ellas... Eh, empiezan a tener los encuentros eróticos con la pareja, pues no quieren mostrar su cuerpo, uh -huh. porque las mamás tienen un, simbo, un simbolismo muy importante de erotismo, uh -huh. de feminidad, ¿no? Y entonces eh, eh, cuando ellas comienzan con trabajos que les pongo a explorarse en, frente a un espejo, nos untamos miel en la herida, en la cicatriz, nos uh -huh. untamos ávila, hacemos fantasías guiadas con una pluma, con distintas prendas, ¿no? Que traemos frente al espejo y es, ah, yo puedo volverme a reconectar con mi imagen corporal. Eso es súper interesante ver. ¿Y cómo te das cuenta que muchas veces nosotras mismas nos cerramos esa posibilidad cuando estamos en una situación de divorcio, de separación? O sea, de ya no tener... Placer, o sea, uh -huh. muchas mujeres cierran su vida sexual cuando ya no tienen una pareja, porque pensaban que su placer estaba supeditado a la pareja.
1: Sí. Como construcción social, de, eh, vuelves a tocar, y este es un tema muy, muy, muy valedero y muy hermoso, que es la construcción social, porque al final de cuentas somos lo que nos han construido. Y desde mi punto y desde mi, desde mi partida de ser hombre, independientemente cuál hubiera sido mi preferencia. Desde este punto, eh, es, es, en el pecado se lleva la penitencia, a lo que voy es esto. Es muy pesado desde este lado tener que estar cargando con el que yo tengo que deber o yo debo, yo tengo que provocarte el placer, es como subir una, un, una montaña del Everest y hacer, y, y luego todavía dicen, de, de, decimos los hombres, o dicen los hombres, es, hice muy buen trabajo, o sea, es muy pesado, no se imaginan, la parte de allá, la parte femenina, tal vez no se imagine la mujer, que para muchos hombres es muy pesado estar cargando con ese lastre, porque al final de cuentas es una, una carga Híjole, y, y, y hice bien las cosas y lo que tengo que hacer, tengo que picarle este botoncito y para ver cómo reacciona, nos creemos que nos creemos esa mentira, esa, ese mito de que somos los hacedores de los orgasmos de nuestras compañeras y con eso te enfrentas a hacer, a hacer y eso acuérdate que desde chiquillo tú, tú, eres, eh, tú eres muy hombre, o sea que tú tienes que hacer tu, tu chamba bien para que tengas a tu vieja muy bien, por Dios, ¿no?
0: Y es sí son tremendo. sí son frases estas que comentas que pesan demasiado y que además restan la coparticipación que tenemos porque en un encuentro erótico compartido pues hay una colaboración uh -huh. hay una cuestión de iniciativa las mujeres también se nos han negado tomar iniciativas no
2: sí claro porque empezamos con este juicio no en donde si ella se mueve de tal manera en dónde aprendiste a moverte así Uh -huh. Se supone que soy el primero. Y empezamos a también ponerle muchas etiquetas a la mujer cuando la mujer solamente estaba dejándose
0: llevar por lo que estaba sintiendo. Y de hecho, aunque ella hubiese tenido un arsenal de experiencias previas, uh -huh. no importaría. Sí, no es, la,
2: no es la bolsita de las papas abierta en la tienda, ¿no? O sea, no es que haya perdido su valor. Qué sigue claro. siendo una
0: mujer. Claro. Y, y precisamente ese punto creo que es muy valioso porque parte de recuperar esta autonomía erótica nos transporta a ver... ¿Cuáles fueron como esos bloqueos que tuvimos en algún momento de nuestra etapa de vida con algún comentario, con alguna mirada, ¿no? Cuando tú te estabas a lo mejor de niña autoestimulando, tocando y de pronto era, oye, eres una puta, ¿no? Uh -huh. ¿O por qué este, te vistes de esa forma? ¿A dónde vas? Este, que acuérdate que las mujeres se tienen que dar
1: a desear. Ay, o sea, eso, las mujeres se tienen que dar a desear que y el hombre y el hombre se la cree no y el hombre se la cree que la mujer se tiene que dar a desear y ahí está no quiero decir porque la figura sería muy feo, pero es un, un perrito en un en donde venden carnicería, en donde venden carnes, o sea, no, no no, no es posible ver esto, o sea, choca con esta parte de lo que es el erotismo, el, lo que es dejarte sentir el placer por el placer, porque al final de cuentas, pues somos seres hechos para el placer, alguien nos puso un chip aquí adentro que es el centro del placer, los he dicho muchas veces, y solamente todo lo que llegue ahí, pues bienvenido, ¿no?
0: Claro, y es que el erotismo, como bien lo comentas, tiene que ver con esta exploración de los sentidos. Tiene que ver, eh, para yo sentir deseo, pues habrá estímulos que se llaman exteroceptivos y que tienen que ver con estas sensaciones externas uh -huh. que tenemos a través de la vista, del olfato, del gusto, ¿no? Cuando rozas una piel cuando te acaricia el agua del baño mientras te estás dando un baño, cuando te enjabonas, cuando te pones tu crema, te secas con la toalla. Desde todos estos sentidos se va despertando también el erotismo.
2: Sí, claro. Y si no te lo permites sentir en tu día a día, va a ser muy difícil que lo sientas en tu intimidad, ¿no? En donde eh, la misma sociedad, eh, el estrés... Ya no te permite porque es mejor no sientas, mejor córrele, eh, traes sí. prisa, llegas tarde, etcétera.
0: Entonces hay que empezar a recuperar ese erotismo uh -huh. con esas experiencias que tuvimos en algún momento. Yo, por ejemplo, siempre remonto a las personas cuando hablamos del erotismo a ver tus primeros archivos que tuviste de sensaciones profundas cuáles fueron. Yo, por ejemplo, me acuerdo de mí misma envolviéndome en los rollos de telas de terciopelo y sintiendo el terciopelo <risa> en mi piel y claro que mamá buscándome en la tienda de las telas por todos lados porque yo perdida feliz ¿no? Estimulándome con las telas, porque era maravilloso y recuerdo el olor del plástico con el que se forraban los libros antes, ¿no? Todas esas sí. imágenes de sentidos que tenemos y que los vamos bloqueando, porque, uh -huh. oye, no, tú no debes de tocarte, este, ¿por qué te estás tocando ahí? O que alguien te haya expresado una frase y que vas bloqueando esa capacidad de soltarte a tus sentidos entonces recuperemos esos archivos que traemos de sensaciones físicas que ya se volvieron recuerdos que dejan huellas corporales uh -huh. pero también esos recuerdos de esos archivos de vivencias eróticas que muchas veces les negamos a las mujeres a tener al pensar en todos estos conceptos de yo voy a ser el primer hombre en tu vida y voy a ser el único, el primero y el último ¿no? uh
1: -huh. imagínate nada más ¿no? <risa> Y, 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 y que y que todavía se lo crea la, la gente ¿no? el primero, o si no, o el último de aquí para adelante, ¿no?
0: Claro.
1: Y ahorita que decías esto, yo, yo me estaba eh, eh, llegando, me estaba dejando eh, ir eh, emocionalmente, mentalmente, en los recuerdos en los archivos, ¿no? De que yo tengo una madre, poco hablo aquí de dónde de, de, de vengo, yo tengo una madre, fui criado entre tres mujeres, eh, no, hubo, no hubo varón de padre de, de crianza hasta después de muchos años ya muy adolescente ya llegando a la juventud pero yo me acuerdo que mi mamá eh, nos ponía los tres por parejo a las dos mujeres Era, tenía que ser autosuficiente porque estábamos eh, en una casi pobreza extrema pero éramos tenemos, tenemos que trabajar los cuatro, mis dos hermanas, yo y mi madre, y lo que hacíamos era, por ejemplo, eh, ella hacía dulces, en, en, en caso de tamarindo, de arrayán, y, y los hacía bolas, y me enseñaba a hacer bola, y luego, ahorita caigo, ahorita caigo, ahorita caigo, porque soy, si yo me permitiera ser adicto al dulce, okay. ya sé por qué porque me encanta, me encanta el chocolate, yo, yo con, con chocolate me babeo por el chocolate, no me lo permito por cuidar la salud, no pero yo me acuerdo que a mí me aventaban mis hermanas ya las bolas hechas en una mesa, sobre una mesa, y, y un papel de estraza con azúcar... Y yo hacía esto, boleaba, boleaba el, el, el dulce y lo llenaba de azúcar, y luego me lo comía, lo llenaba de azúcar. Muchacho, hijo tal por cual te vas a acabar la ganancia. Pero era un placer sentir el azúcar con la, con, con, con la bolita caliente del, del dulce, de tamarindo, de rayán. De lo que tú quieras, y era un placer. Entonces, los acomodaba en un cajón que mi madre después se ponía en la cabeza para ir a, a, a venderlos a las escuelas, y los acomodaba yo muy muy bien acomodaditos, bolitas. Me encantaba verlos, y me encantaba el dulce. Hoy sé por qué me. Fíjate, después de eh, tantos años, <risa> sé por qué me gusta el dulce. ¿Dónde, sí, está mí, no. mi, ¿Dónde está mi primer arcano? ¿Dónde mm. está mi estereotipo? Porque eso me conecta con. Mi, mi madre era muy fue muy erótica conmigo, o sea, eh, y con mis hermanas. Mi, mi madre eh, llegaba a decirme, a ver, peíneme, Ay, me da una hueva, peíname, si después de que se bañaba, se sentaba, yo le tenía que peinar un pelo chino ondulado, mm -hmm. sé por qué me gustaba el pelo, así la peinaba, y así no, peíneme bien, suavecito, tranquilo, ahí está peinando las lápices este, y tranquilo, ¿no? Sí, entonces es, es parte de lo que afortunadamente se, se enseñan en, en se maman en, la, en las primeras infancias, en los primeros apegos. Claro,
0: ¿no? y por eso es importante que recordemos esos instantes que vivimos con nuestros cinco sentidos, alma y corazón, que estuviste ahí tan presente que hay que recordarlos porque eso nos transporta también a que tengamos ciertos gustos por ciertas cosas y a que aprendamos que nuestra vida erótica de ahora nos despierta a lo mejor en la rinofilia, ¿no? Que me encanten los olores, porque quizá yo vivía en una familia donde mi abuela cultivaba plantas de todas, los aromas de la cocina, los aromas del baño, ¿no? Todas esas cuestiones y que vamos descubriendo cómo nuestro erotismo actual pues tiene que ver con todos esos archivos de nuestra historia de vida. Entonces, un ejercicio muy valioso es recordar esas experiencias donde viviste con tus cinco sentidos alma y corazón que lo recuerdas tanto como experiencia y que te va a llevar en tu aquí y en tu ahora a descubrir experiencias que despierten tus sentidos, que evoquen recuerdos eh, positivos para ti. También, ¿por qué no recordar esos besos maravillosos que recibiste a lo mejor de alguna persona? Un encuentro erótico que tuviste. Yo incluso les digo, hay que fantasear, siéntense en un lugar, a mí me encanta sentarme en una plaza, en un, en un lugar y elegir a alguien de los que va pasando y, y camino cerca y como soy rinofílica, si me gusta su olor, fantaseo y empiezo a crearme una fantasía en mi mente con esa persona que no tengo nada que ver, ni siquiera lo voy a saludar, ni mucho menos. Pero yo ya me hice mi fantasía, uh -huh. ¿sí? Entonces, son ejercicios que podemos ir haciendo y que nos ayudan a despertar también nuestro erotismo de distintas formas.
1: Eh, él es, hace, hace, me quedo, me quedo, cada que hago talleres, tengo la fortuna de, de que es muy seguido hago talleres de expresiones comportamentales de erotismo y participan, en esta área de la psicología hay más mujeres, no sé por qué, pero el 90% son, el resto son hombres, y tengo la fortuna de hacer talleres para mujeres. Y hace, como vamos a tener mucho tiempo para esto, por eso me voy tranquilo, como hace como dos, tres semanas me conecté por Zoom, con un grupo, no me acuerdo si fue alguna institución, sefato. pero tuvimos un taller de ocho horas, ¿no? Y me quedé sorprendido una vez más al explicar, al, al empezar a ver qué estímulo, cuál es tu estímulo sexual efectivo, ¿Con qué, te, con qué te excitas o con qué, cómo te gusta tu hombre o cómo te gusta tu mujer. Aquí, aquí no, 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 no viene este, la preferencia, la que tú quieras ponerle. Y, y, y me llama la atención que cómo se permite las mujeres en este tipo de vivencias y de talleres, eh, aún por, por, por vía remota, empezar a hablar de... Algunos decían, a mí me encantan los hombres con dedos largos. Órale, está bien, yo, yo, yo calladito, como, como dice Vivi, viejito te ves más... más, más no, que, calladito te ves... Eh,
2: calladito te ves más bonito, no, no, no es viejito no, no. y cooperando.
1: Ah, viejito y cooperando. Ella me dice viejito y cooperando, ¿no? Entonces, unas decían, por ejemplo, dice: A mí me, me excita muchísimo ver los brazos de un hombre y verle las venas. Y dice: Y, y siento, siento impulso erótico, no de penetración necesariamente, porque aquí tenemos que hacer la diferenciación: de que una cosa es mi erotismo, cómo expreso mi vida día a día, y otra cosa es cómo quiero penetrar o ser penetrado, penetrado, que es otra cosa muy diferente, ¿no? Y, 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 much, y muchas de ellas coincidían co, coinciden con esto. No vi, no escuché en, en cerca de, no me acuerdo si fueron eh, 18 o 20 de participantes, una sola, ese modelo eh, atlético mamado de gimnasio, una sola, de los restos no les, no les importaba, en lo absoluto, en lo mínimo. Oye, una sí,
0: sin. sí, recuerda que la, el sentido del humor y la sonrisa de un hombre es el mejor lubricante que puede existir. <risa> totalmente de acuerdo. <risa> Entonces, ¿Cómo ven?
1: ¿Me voy de aquí, se las dejo? <risa>
2: <risa> sí, esto, to totalmente de acuerdo. Hace ratito mencionabas algo, Clau. Súper interesante, ¿no? En donde yo me doy permiso de sentir, eh, aunque en este momento no tenga senos. ¿Qué pasa cuando la mujer acaba de parir? en donde el cuerpo ya no es el que tenía, en donde aparece la estría, en donde me da vergüenza porque ya no es el cuerpo que mi pareja conoció, en donde mi edad me está alcanzando y la flacidez y la celulitis y etcétera. Todo, todo empieza a caerse, a aguadarse y demás, ¿no? Entonces, en donde yo digo, no es que yo estoy vieja para sentir, no, es que yo ya no puedo sentir porque déjame hacer ejercicio y luego, y entonces, de todos modos, se da la relación sexual, pero solo por cumplir, en donde yo no me permito sentir,
0: no me permito disfrutar, y entonces solamente me permito ser usada. Es que fíjate que qué importante esto que comentas, que definitivamente nos lleva a ver cómo en estos modelos construidos la mujer está orientada a estar de esa forma estética, con ciertos estereotipos que se tienen respecto a la belleza, ¿no? También hacia la juventud. O sea, si ustedes ven la mayoría de los medios de comunicación, este, lo que anuncian es como si la sexualidad fuera para las gentes jóvenes, ¿no? Para las que tienen cierto tipo de cuerpos. Uh -huh. Y el erotismo es... es una cuestión de todas las personas todos. por supuesto y, y en todas las edades y también pensemos Qué maravilloso que las personas adultas mayores se den el permiso sí. de erotizar, de uh -huh. contactar, de de fantasear, bailar, de fantasear claro. ¿no? Este, hay tantas formas en las que podemos, por ejemplo, en pareja comunicar lo que deseamos, que a veces uh -huh. no, nos quedamos cortos y no hablamos y más bien ya sabemos que va a empezar el acto sexual, este, con un beso en la boca, con que me va a tocar a ver si ya estoy lubricada y va a haber la penetración y ya se termina. Uh -huh. Cuando dejamos de explorar todo el cuerpo, nos perdemos de esa posibilidad que tenemos de descubrir nuevos caminos de placer.
2: Peor cuando no hay ni el beso, Claudia. Claro. Peor cuando nada más es ábrete porque ahí te voy y se
0: acabó. Un, dos, tres, buenas noches. ¿No? Entonces, aquí tiene mucho que ver la conexión que yo tengo conmigo, uh -huh. porque una vez que yo tengo esa autonomía erótica, yo voy a decidir sexo de calidad. Sí, sí. yo lo voy a elegir. ¿Y cómo es? Yo coparticipo de la vivencia y de la experiencia. Uh -huh. Y si yo ya sé que a mí me encantan caricias de cierta forma, pues voy a ir por el aceite de coco y me lo voy a embarrar en mis pechos para y le voy a colocar la mano a mi pareja y enseñarle cómo me toque, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Porque tengo la capacidad de haber descubierto eso previamente conmigo claro, en esa autonomía erótica de la que hablamos y entonces en ese compartir yo también te voy dirigiendo y yo también voy contribuyendo y voy colaborando y vamos co construyendo la experiencia erótica uh -huh. ¿sí? y entonces cuando yo estoy conectada con mi cuerpo voy a dejar de lado el concepto de mi piel está flácida porque voy a estar tan conectada con mi placer que realmente es lo que menos me va a importar Uh -huh. sí, Pero si yo estoy en el encuentro erótico, desconectada de mi cuerpo, de mi ser, de mis sensaciones, y estoy a la espera de complacer, pues voy a decir, ay, me voy a poner esta lencería que me tapa la lonjita para que no se me vea, uh -huh. y las medias pues me pongo las de red, al fin en, en la oscuridad no se va a notar la celulitis que traigo, <risa> ¿Sí? con la uh -huh. media que traigo puesta y pues ya con que vea la red va a estar feliz, ¿no? Sí, claro. Entonces me empiezo a desconectar y empiezo a buscar cómo complacer al otro. Y una es persona que, que está
2: en conexión disfruta de sus aguadencias.
0: Disfrutas de todo uh -huh. tu ser, disfrutas de cada sensación, de los aromas, del contacto, de la piel con la piel, de todo. ¿no? Uh -huh. Lo que tu te temperatura,
2: tu olor. Uh
1: -huh. todo. Dijiste complacer al otro, sí. En, en el complacer al otro... Yo creo que primero va mi autocomplacencia para poder empezar a creer o para po poder empezar a ver qué es lo que tú quieres que yo te complazca o te ayude a complacer, ¿no? A construir entre los dos esa complacencia. Y de, el, simple, eh, el simple abrazo no sexual, pero sí erótico al dormir con tu pareja. Espérame, no, no, no estamos cogiendo, pero estamos tan abrazados eróticamente que... Te conecta de nuevo a esta parte y yo voy mucho con, con esta parte de eh, sentirte dueño, sentirte parte de, no parte de ella, sino sentirte parte de algo muy importante y tal vez es donde se trasciende un poquito y donde, y donde el Eros eh, puede... Eh, estar sobre el Tánatos, sobre esta idea de muerte, sobre, ¿y a qué voy con esta idea de muerte? Lo que decía Viri, ¿no? Este, dos, tres y sin sacarle y vámonos. Eso es muerte, el, el Eros ahí muere.
2: Totalmente.
1: El, el Eros está muerto, ¿no? Toda esta parte eh, tan 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 intensa, aunque no llegues a una penetración, aunque no llegues a, a un coito formal, pero toda esta parte permite que el Eros siga viviendo, ¿no? Y el Tánatos, pues se muera el, el principio de muerte, ¿no?
0: Es que precisamente como, como deseamos, deseamos cuando, cuando estás en contacto con la persona, cuando hueles, cuando ves, cuando te toca, o sea, en esa conexión, en ese contacto es como surge también el deseo, ¿sí? Uh -huh. Y entonces cuando yo me, me, ocupo en tantas cosas rutinarias de la vida, y no comparto contigo y no me río contigo y no disfruto y no me siento a tomarme el cafecito y a vacilar contigo y a sentarme en tus piernas y a acariciarte los bigotes, ¿no? Y, y a tocar tu cabello. Nariz con nariz. Estamos, mm. estamos en esa desconexión. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que si estoy desconectado, pues me voy a conectar con otras gentes en otros lados. Y se va perdiendo, por ejemplo, en pareja también muchas veces esas conexiones que tenemos, y que les digo que es importante que lo hablemos, porque son temas que no se hablan. A través ahorita de lo que tú decías de los ejercicios de fantasía, yo puedo en una fantasía empezar a escribir, un pedazo de fantasía y decirle a mi pareja, ¿sabes qué? Ahí te lo dejo y completa, La casa de, de los deseos, completa. sí conoces de trabajo, ¿no? Ah, sí, sí. Y complétalo tú y completa la fantasía y luego me la dejas y ya la leo y ah, le voy a completar otro pedacito y vamos. Y entonces a través de algo que es indirecto puedo a lo mejor decirte cosas que no me atrevo directamente a
1: sugerirte, ¿sí? O en esta casa de los deseos o caja de los deseos. También. Es, es preciosa, sí. Este, em, empezamos, Rodrigo del Olmo, saludos para el arte de vivir en pareja, qué programón están haciendo, les felicito enormemente, saludos y vengan esos temas que prenden el alma, qué padre, ¿no? <risa> qué <risa> pa rico. Y es más, de, desde ahorita les digo, si se compromete aquí, aquí nos vemos otra vez los tres, ¿qué te parece el jueves entrante? Para <risa> que le vayas anotando, no te vayas a Monterrey <risa> Eh, Luis Fernando Gutiérrez, saludos para el programa del Arte Vivir en Pareja, un gran saludo para Viri y el doctor, y a la terapeuta Claudia, Claudia Hernández, gracias Luis Fernando, Valentina González, así se llama mi nieta, no sé si me está escuchando, eh, saludos para el programa del Arte Vivir en Pareja, saludos especiales y cordiales por tener este tipo de temas eróticos, va, si es mi nieta de 17... Hermosa. Robert Arce, Robert Arce es, ya, ya es ya es gente de nosotros. Ese Maldiel no sé dónde anda. ¿eh? Robert Arce, saludos desde Los Ángeles, California. Saludos para el doctor Vicente Muñiz Juárez y a Viri Vargas y a la invitada del día de hoy, Enrique Gutiérrez. Saludos para el programa del Arte Vivir en Pareja. Un gran saludo para la terapeuta invitada Claudia Hernández. Un gran saludo. Muchas gracias, no sé gracias. si hay algo no, acá acá. Bueno, empecé. seguimos con este tema Que yo estoy sorprendido Y mejor me callo, sigan ustedes La Shakti, aquí si ustedes vieran La Shakti es esta, la diosa Es la diosa, eh, la diosa madre Dentro de la eh, el, eh, el sexo tántrico Es la Cuando la Shakti habla Yo creo que el, el nendertalense se debe de callar
0: pues yo creo que no tanto cargar, sino más bien seguir compartiendo, porque al final de cuentas estamos haciendo esta atmósfera uh -huh. armónica entre este trío que estamos teniendo,
1: ¿no? No, ¿no? ¿Dónde fuiste? Pues hice un trío. ¿Cómo? Sí, al aire. ¿Cómo que hiciste un trío y vestiditos? Todo el mundo empezó a platicar de cosas medias cochinas. Un trío, sí. O una polirrelación arriba de tres.
0: Pues es que es muy importante el hecho Inclusive fíjense, cómo a veces cuando hablamos, por ejemplo, de alguien que se desconecta con el placer, que no está conectado con su pareja y de pronto puede en esas caricias, en esos tocamientos, cerrar sus ojos y traer de esos archivos sensoriales que le pueden volver a despertar el deseo, ¿no? Y entonces mucha gente dirá, pero ¿cómo vas a traer a otra persona en el momento del encuentro erótico? Bueno, es que conocemos un término que es la conversión, que es yo me pongo feliz de que mi pareja esté feliz y de que esté disfrutando, aunque sus pensamientos no sean directamente en ese momento hacia mi persona. Esa sería la compersión.
1: Ahora. ¿Para qué le dices qué pensamientos tienes? O sea, pues son tus cuento. pensamientos, es tu caja, es tu caja mágica que traes aquí, y si tú quieres estar fantaseando con tu Will Smith, pues fantasea con tu Will bueno. Smith, ¿no? ¿Cuál es el problema, no? Claro.
2: Bueno, pero también se puede jugar, ¿no? En donde le digo, ¿sabes qué? Hoy tengo ganas como de actuar. El día de hoy te va a tocar ser Will Smith. O el día de hoy te va a tocar ser un dentista. ¿Como de qué traes ganas? Como de una enfermera. va. ¿No? Y entonces actuamos, disfrutamos, sentimos, somos los mismos, pero aquí ya tenemos, yo ya, yo ya me cogí a la enfermera, yo ya me, ya, no, o sea, qué rico, qué rico que podamos tener esta, estas fantasías mutuas, uh -huh. en donde nos pongamos de acuerdo, esta complicidad, en donde yo disfruto y tú disfrutas.
0: Mira, Viri, hay algo tan sencillo, yo les digo a las mujeres, piensa que eres tu hermana gemela, que se atreve a hacer todo lo que Claudia no se atreve a hacer, es más, ponte un nombre, ¿No? Y entonces yo soy Carmina y yo me acuerdo un poco hablando de esto de cuando hablaba, les comentaba de la cuestión del trabajo con pacientes oncológicas. Cuando yo tuve cáncer, para mí fue muy duro cuando se cayó mi cabello y entonces usaba muchos turbantes y luego me regalaron unas amigas pelucas y yo tenía pelucas de todas. Entonces uh -huh. cuando yo era Carmina me ponía literal mi peluca roja que yo me fui y me compré mi peluca roja y yo con la peluca roja era Carmina, no era Claudia. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Entonces, me acuerdo tanto que me decía el médico cuando llegaba a la quimioterapia, oiga, ¿usted por qué siempre llega tan feliz aquí a la quimioterapia y tan arregla y todo? Y digo, oiga, pues es que yo ya me di mi dosis, este, el día de ayer para venir a la quimioterapia con toda la actitud, ¿no? Entonces, qué interesante es cómo podemos fantasear, como uh -huh. bien lo dices, o que estás en un lugar, en un lugar público, a lo mejor en un, en un baile, en una ceremonia y estás... Este, viendo a alguien que te es atractivo y a lo mejor le sonríes y estás acá volteando y otra vez y creándote tú tu fantasía, uh -huh. ni siquiera lo vas a tocar, pero ya que en ese juego que tuviste tú, uh -huh. tú te empiezas a sentir deseable te empiezas a sentir bien contigo y esa parte también entra lo lúdico, ¿no? Esta sí, claro. parte del juego de querer disfrutar de la complicidad con la pareja voy al baño, ahorita regreso y cuando regreso, ¿qué crees? aquí te dejo mi lencería, ¿no? Y entonces este, el hecho de fantasear que uh -huh. no traes tu lencería puesta, pues ya lleva a la persona a empezar a, también a despertar otro tipo de emociones, emociones, deseos, ¿no? De, de,
1: de placeres. El, el, el centro de placer empieza a funcionar a mil por hora, ¿no?
0: Claro.
1: Seguimos adelante, amigos. Déjeme ver, ¿no? Le seguimos, ¿sí? Uh -huh. ¿Por allá? no, no. Adelante. Estaba, ahorita, ahorita que dices eh, este tipo de expresiones, permitirte la fantasía, eh, al, yo, yo he descubierto en, estas parte, en esta parte de la terapia que los hombres nos han construido fantasías muy rudimentarias. Los hombres, cuando estamos con eh, la compañera sexual hetero, o no sé, los preferencia homosexual también. Somos tan rudimentarios que construimos solamente el roce, el penetrar, el meter y sacar, y no nos hemos permitido construir una, otro tipo de fantasías muy diferentes. A lo que voy es esto. También el hombre, a nivel erótico, es parte de la construcción social y parte de la, co -constru de la construcción muy íntima en la familia. no Al hombre... Eh, Ustedes podrán decir eh, y los hombres aquí o algunos ojalá y nos dijeran y yo les preguntara, oye, ¿te sientes placer si alguien te acaricia los talones de tu pie? No, ¿cómo? ¿Nunca, te, no, no, nunca, ¿no, nunca se te ha ocurrido, nunca se te ha ocurrido que también puedes sentir placer si alguien te besa las axilas. No, guácale. A ver, espérame. Siento que sean así las de recién después de tres partidos de fútbol. Y si es, es el olor que ambos les gustan, ve y juega cinco partidos de fútbol. ¿Cuál es el problema? No?
0: ¿Sí?
1: Nunca te has permitido, nunca te has puesto a pensar, no, porque no nos construyeron de esta forma. Pero también a las mujeres eh, hemos llegado, los que estudiamos este, este, este tema desde hace años, que tampoco eh, papá y mamá han permitido esta construcción erótica de ellas mismas, ¿no? Porque son, estamos hablando de que eh, las mujeres que se empiezan a autoconstruir eróticamente son pocas a las que se les permite, en donde, bueno, mi adolescentita o mi niña de 10 años está solita, pues mejor ni siquiera toco, ni siquiera digo, ¿qué estás haciendo? No me interesa, o sea, tengo que, tengo que permitirle, no tengo por qué meterme, ¿no? Y, y la veo muy, muy, muy tranquila, ya se bañó, y duró media hora en el baño Y, y si dura diez minutos, que ya, ya mero hija, espérame mamá, da mi chance mami
0: Claro uh -huh.
1: Es esta parte donde, donde pues somos hechura de, de, de mamá y papá O de mamá cuando esté o papá solo cuando esté, ¿no? Porque si te fijas, si fijan ustedes eh, En la mayoría de, de las, eh, de papá y mamá el baño que le das tú a una niña, papá y mamá, o mamá si tú quieres, es muy diferente al baño que le das a un niño. Si tu niña es de cuatro o cinco años y la estás bañando, te puedes permitir empezar a eh, tener con la niña su champucito, su jaboncito. Es más, el estropajo no es el mismo que le untas al chiquillo y, y lo bañas y rapidito, ¿no? Y es otra cosa muy diferente. Y desde ahí estás construyendo el, el yo erótico, ¿sí? Desde ahí estás dándole herramientas para que en un futuro, pues disfrute de la vida, porque no viene a madrearse en esta vida, ¿no? Y desde ahí empezamos, y desde ahí empezamos a ver las disfunciones sexuales, cosas que después en algún programa lo trataremos. En esta, en esta parte, cuando eh, eh, el jovencito de 10, 12 años se encierra y la mamá empieza, a ver, déjame la puerta abierta, o a los 15 minutos de abrir la puerta, va así, de cerrar la puerta y la abres y el niño apenas está empezando. Uh -huh. Y lo que está pensando el, el niño, viene mi mamá y pronto tengo que terminar en masturbarme. Claro. Y es donde viene el famoso eyaculación precoz o la eyaculación no controlada, y es donde es la génesis principal, aparentemente, de disfunciones eróticas muy fuertes, anorgasmias. Eh, Aparte de, to de todo lo social, ¿sí? Pero es esta parte de que la, la, la estigmatización del de, de sexo por el sexo. Claro. Y tiene mucho que ver y ahí no me meto porque... a ¿Cómo le traigo ganas a meterme? Me te tengo ganas a meterme y, y me detengo mucho a la construcción judio-cristiana sobre la sexualidad que vemos, que, que vemos, ¿no? Pero la próxima vez me traigo la Biblia y vemos el Levítico, el sí, tercer sí. libro de la Biblia. Y les digo por qué pensamos así, ¿no?
0: Fíjate que, qué valioso lo que es el imaginario erótico, porque el imaginario erótico es personal, tú lo vas construyendo con tus experiencias. Uh -huh. Y a veces creemos que lo que nos ponen, eh, como fantasías, ¿no? Que son como las más usuales y que ya está demasiado estereotipado ciertas Las más cosas, comerciales. no Las más comerciales. Sí. Y que tú tienes una creatividad impresionante. Si uno se pone mm. a escribir este, acerca de lo que le estimula, de esos archivos de sensoriales que se los dejamos de tarea que lo hagan. Si tú te das un baño y te exploras tu Cuerpo. A mí me encanta decirles, no importa que no tengas tina, pon toallas en la regadera, prepárate con pétalos de flor, hombres y mujeres, ¿eh? prepárense uh -huh. con pétalos de flor, métete un espejo, ten una cita con tu vulva, vela en el espejo, cómo es, conócela, porque muchas veces las mujeres ni siquiera conocemos nuestro uh -huh. cuerpo, estamos uh -huh. disociadas, si yo no conozco mi cuerpo, me disocio del placer, pero también es fácil que lo exponga a situaciones de riesgo. Uh -huh. Entonces, parte del cuidado involucra un conocimiento para amar mi cuerpo, valorarlo, cuidarlo en salud, en todos los sentidos, ¿no?
1: Cuando, ahorita me, me acuerdo, cuando, cuando, tenemos, cuando tenemos estos talleres, eh, hay, una, hay una parte de, de, de un taller que se les dice, si es hombres o mujeres, quien sea, ¿Te has puesto a pensar que tus genitales externos, tu vulva, tienen nombre? No. Vamos a suponer que vamos a bautizar. ¿Cómo le gustaría llamar a tu vulva? ¿Tiene? ¿Por qué no le pones un nombre? ¿Por qué? Porque a lo mejor la nena quiere hablar con el guerrero. O a lo mejor este la reina Sofía quiere hablar con su lacayo No sé, pero pone un nombre. Y es un juego tan, tan, tan hermoso de las participantes que están en, en procesos, ya sean en sexología o en psicología o en psicoterapia, de que este no se les había ocurrido poner, personalizar, hacer eh, algo muy personal, ¿no? La nena, por ejemplo, sí. La nena está triste o la nena que quiere que la papá eso Y esto es parte de, de que no se lo permiten. Y en estos talleres, precisamente, nuestra finalidad es ir desmitificando todo, eh, quitándole la porquería que le han puesto a nuestro sexo, a nuestro erotismo, a nuestra vida erótico-afectiva y ponerle cosas hermosas para que con esto te contactes, te conectes y vuelvas, perdón, a tener esta otra. Eh, ¿Archivos dijiste? Uh -huh. Que vuelvas a, a leer, a leer esos archivos que alguna vez empezaste a escribir y que alguien nos paró, ¿no? Uh -huh. Y más si hubo algo de abuso sexual, que es tremendo, que es uh -huh. otro, otro rollo, ¿no?
0: Y que pensemos, ¿no? Que el imaginario erótico precisamente Pues es personal, se construye. Por eso es importante tener toda esta serie de archivos, de recordatorios, que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir placer, porque Parte de nuestra salud emocional, de nuestra salud sexual, también involucra el placer, ¿no? uh -huh. De hecho, en el último congreso de sexología, pues, se habló precisamente de esta parte de que el placer constituye una forma de calidad de vida ¿no? de las personas y que tenemos que ahondar en que nuestras vivencias eróticas sean placenteras, o sea, vistas desde esa parte del placer y no desde la culpa, no desde los prejuicios, no desde el temor, ¿no? porque todavía a veces yo veo... Eh, educadores en sexualidad o que se dicen educadores en sexualidad y que este, educan para el temor ¿no? Este, uh -huh. con, ves, en lugar de educar para el placer sí, eso no se hace,
2: por ahí no ¿no? entonces la pareja a lo mejor por ahí dice, por ahí sí, no es pecado, es uh -huh. que ahí no se debería, uh -huh. pero ¿por qué no? pues ¿por qué no? y son sus creencias y entonces el terapeuta mete sus creencias y ya no estuvo eh, la enseñanza como debió de haber sido transmitida
1: no será esto ahorita que dicen esto de placer eh, ¿dónde nos introyectaron? ¿quién nos introyectó? Y la, y la respuesta ya la sé pero es la tradición judía cristiana uh -huh. ese temor que le tenemos al placer le tenemos miedo al placer en cualquier forma desde la gastrofilia rinofilia eh, como tú quieras este, hasta la cogifilia uh -huh. hasta la ginecofilia eh, androfilia o sea el temor a que no tenemos por qué sentir placer, porque aparentemente venimos a este mundo a sufrir. Y, cual, y, y, y no es, y, y no es eh, y sí, ahí va, de una vez. Y no es, eh, no está bueno que tú sientas placer mientras es, veas a alguien y te recuerde que alguien murió por tus pecados. No manchen, ¿sí? No,
2: y, y también va a lo que comentaba hace ratito, Clau, al principio del programa, es control. Necesito controlar tu placer, ¿no? O sea, no, no debes de tener tanto placer, porque entonces no vas a trabajar, porque entonces no vas a ser funcional, porque entonces no vas, no vas a, a, a servir por estar teniendo placer. Entonces yo necesito controlarte.
1: Y hay otra forma. Si yo te dejo libre para que eh, eh, tú sientas placer, vas a empezar a alguna, algo que se llama empoderamiento no te puedo permitir a, a ti mujer que te empoderes.
2: Sí, claro. Porque
1: a la hora que tú conozcas cuáles son tus necesidades y cuáles son por dónde sí, por dónde no me vas a decir por aquí sí, por aquí no. Sí, no te no. voy a permitir que a mí, tu mujer hombre me digas qué es lo que yo tengo que hacer con tu cuerpo porque o con quién tienes que salir o con quién tienes que platicar o a quién tienes que saludar. No soy, porque me estoy dirigiendo como tu dueño, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí va y, y esto es desde la conquista para acá.
0: Y que a final de cuentas tiene que ver también con esta parte de, de privarnos a través de estos constructos, esta vivencia de placer que nos llevaría a tener una calidad de vida mucho más plena, a ser más creativos. ¿no? Yo uh -huh. les digo, la mujer es generadora de vida, en cualquier lugar que va, y no me refiero a la maternidad, en cualquier lugar que va, la mujer pone vida, pone alegría, pone toda esta conexión, y una mujer que está empoderada, que tiene esta autonomía erótica, que tiene esta soberanía sobre su ser, ¿no?, y que además está en un crecimiento continuo, en una expansión continua, pues, Representa un peligro para la sociedad porque es capaz de hacer muchas cosas. Y si uh -huh. se unen con otras mujeres que están en esa misma línea, pues nada más vean cómo, cómo se han logrado tantas cosas gracias qué al feminismo. Qué, ¿no? qué, uh -huh. qué,
1: qué peligro, ¿eh? O sea, eh, el, el patriarcalismo radical lo ve como peligroso, exactamente igual que tú no le dejes, tú no lo enseñes a leer, porque si vas a enseñar a leer a alguien y vas a enseñar a leer a una sociedad un tarde que temprano te va a decir, oye, cálmale tantito, ¿no? Vamos a vamos a compartir el poder o vamos a ver de qué se trata. Y es esto, ¿no? Y esto se llama política sexual. Hasta en el sexo, hablaremos después, no sé cuándo, no sé cuándo, Miri, pero hablaremos después, hasta en el sexo hay política Y es que este sexual. es el
2: intro, ¿no? Realmente nos faltan los juguetes sexuales, nos faltan las filias, nos falta la política sexual, nos falta infinidad de temas, esto solamente es el intro, ¿no?
1: vamos a, no sé, pero eh, hoy se me ocurrió este vamos a hablar sobre juguetes sexuales y los sex toys eh, debo de, de, debo, debemos de conocer a alguien que tenga toda la expertise en, en, y que se traiga sus juguetitos si es que no nos vayan a, a quitar <risa> hay, aquí, que preguntar a, <risa> hay que preguntarle porque ya <risa> una vez nos, nos censuraron el Facebook, vino un ginecólogo amigo mío, el doctor Luis Ángel Meras Ríos, si es que me estás escuchando Luis y eh, eh, hablamos de enfermedades, de enfermedades de transmisión sexual o sexualmente transmisibles. ¿sí? Y se le, ocurrió, se le ocurrió tener una presentación donde había papiloma, donde había eh, leucorrea, donde todo, y ponerlo en vivo en la pantalla. No, hombre, el Facebook, pero le censuró a este hombre como dos, tres, cuatro semanas y sí. me lo cortó porque eso es una por Dios.
2: Sí, lo que pasa es que son robots, ya sabes, entonces eh, pone sexo y censurado. Pone, y dices, bueno, se convierten en tabú. Tengo un saludito muy especial de parte de mi hijo de 15 años, que no se pierde el programa, es súper fan. Dice, hola mami, te amo, les está saliendo increíble, creo que es un tema importante para la pareja y muy interesante. Saluditos a la excelente invitada, al doctor Vicente, saluditos ah, también, verdad. y al arte de vivir en pareja. Gracias, mi amor. No se pierde el programa, Angelito.
1: Oye, Angelito, y, y, si, y si alguna, de, porque tú me has invitado, me han invitado, ellos tienen un programa aquí que se llama Los jóvenes preguntan. ¿no? Eh, o el, pregunten los jóvenes.
2: ¿Qué preguntan los jóvenes?
1: Y si nos traemos a unos jovencitos a platicar de sexo con ellos aquí.
0: Maravilloso. A tus cabos. Oh, 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 Encantados. Sí, son muy buen. abiertos.
1: Sí, ¿no? Desde los, los este, Ángel y, y Damián, pues también ya está. También, ¿no? ¿No sí, Damián
2: ¿no? tiene cerca de 21. Sí. Angelito 15, Roger es un poquito más chiviado de 13.
1: No, pero aquí se nos quita lo chiviado. Bueno, pues vamos a empezar a despedir el programa. Este, Claudia, fue un placer tenerte. Eh, quiero comprometerte a que no nos abandones. Que déjame ver tus fechas, déjame ver, eh, armemos algo juntos, los tres. Eh, que no sea la primera vez que, que vengas a hablar con nosotros porque abrimos este, esta serie, no sé para cuántos programas nos dé, pero espero que nos dé para muchos eh, ah pues tú vas a manejar expresiones comportamentales en el, uh -huh. en el diplomado que vamos a tener no vamos a tener un diplomado, es el diplomado de sexología para los psicoterapeutas si eres psicólogo, psicóloga, terapeuta te interesa, empezamos 26 de marzo sí, sábado 26 de marzo, ah, ahorita te platico por qué es 26 de marzo y abril tú entras en marzo, en no, abril no me acuerdo y eh, te dejo mi teléfono triple 333-128-4443 este diplomado lo hace el CEFAP que dirijo aquí y el SETS, que también dirijo aquí en Guadalajara y está dirigido exclusivamente ya a terapeutas que ya tienen cierta experiencia en la práctica clínica del día a día no es para estudiantes recién salidos de la carrera de psicología y vamos a hablar de todos estos temas a nivel mm, académico, formativo, práctico, teórico y se llama Sexología para la Psicoterapia. Anota mi número triple 333-128-4443 para los informes y juntar los grupos. Va a haber por Zoom y va a haber presencial, si es que no se alcanza. Pues bueno, yo te agradezco mucho Claudia, fue un enorme placer estar contigo nuevamente, ya tenía muchas ganas de verte y me da gusto que estés bien, me da gusto que ya hayas vencido todo esto
0: muchísimas gracias y pues gracias por la invitación Cali, gracias pararia. Vicente fue un placer y bueno es que para mí hablar de erotismo es una delicia así que les agradezco porque me hacen que me concentre en esos archivos maravillosos <risa> y ojalá que cada uno de los escuchas y de las personas que nos están viendo pueda realizar las tareas de buscar sus archivos de vida Seguir construyendo su imaginario erótico.
1: Y si se atreven a compartirnoslo, compartirnoslo, sí. Aunque sea anónimamente, estos archivos. ¿Por qué no? Mi correo electrónico es vicentemejuárez.com. Eh, escríbenos, háblanos, mándanos. ¿Cuáles son tus archivos? ¿De qué te recuerdas con este programa? ¿Qué te hace eh, recordar? Búscate en ese cajón de los recuerdos y te vas a encontrar con cosas que ni siquiera. Te habías acordado que las tienes por ahí y te pueden servir bueno, te recuerdo entonces que en Facebook el Arte Vivir en Pareja en Youtube el Arte Vivir en Pareja, podcast podcast se está quedando es Spotify el Arte Vivir en Pareja, radio eh, pues es todo uh -huh. les agradecemos mucho, Viri
2: muy agradecida Vicente, muy agradecida Clau por estar aquí, es un placer tenerte, es un placer conocerte y pues te seguimos esperando en este programa. Muchas gracias.
0: Claro que sí. Viri.
1: Soy Vicente Muñiz Juárez. Es Viri Vargas. Y esto es El, El arte, arte de vivir, vivir en pareja. pareja. Nos vemos en ocho. Bye bye. bye. Gracias.